0: En fait, essayer d'entrer dans les cases, essayer de faire comme les autres, ça, ça apporte pas grand chose. En fait, ça nous rend pas heureux. Alors, ok, on est plus discret. Euh, mon cerveau, il, il envoie des fausses informations à, à ma jambe, ce qui me fait, qui me fait mal.
1: Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des histoires d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes super inspirantes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Il était une fois une nouvelle héroïne, petite non, 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 il était deux fois une nouvelle héroïne Alice et Anaël. Ben non, pas d'accord. Il était une fois deux nouvelles héroïnes, Alice et Anaël. Oui, mais alors, Petite Mu. Il était trois fois une nouvelle héroïne. Mais non, sûrement pas. Pour bien commencer le conte, reprenons le conte. Je reprends. Il était une fois trois nouvelles héroïnes, Alice, Anaël et Petite Mu. Alice est née en 1996. Non pas au pays des merveilles, mais à Lyon. Alors qu'Alice pousse son premier cri, Anaël pointe le bout de son nez, la même année, à la montagne. Non, pas à la montagne des Alpes, du côté de Grenoble. La montagne est un village sans collines, près de Nantes, tout proche de l'océan Atlantique. Dans la famille d'Anaël, on parle fort et on dépense beaucoup beaucoup d'énergie. Mais c'est surtout beaucoup de bruit pour rien. Beaucoup de bruit pour rien, c'est aussi le titre d'une pièce du grand William Shakespeare, le poète anglais. Assez rigolo quand on en réfléchit un peu. Comment William a-t-il pu passer à la postérité avec un titre qui d'entrée annonce la couleur Venez voir ma pièce, beaucoup de bruit pour rien. Pas grand chose à raconter et en plus, elle va vous casser les oreilles. (rire) William aurait-il un peu menti sur son titre Technique d'auteur baratineur à la bonne heure. Mais revenons à Califourchon, à nos moutons, bref, poursuivons. Encore plus grande que mortelle Adèle à 8 ans, un événement vient bouleverser la vie d'Anaël. Sa grand-mère vivait des moments difficiles. Tout à l'intérieur d'elle-même résonnait creux. Ainsi tourmentée jusqu'au tété, elle prit une décision très malheureuse. Une décision irrémédiable. Une décision pour laquelle... Même le diable ne peut rien. La grand-mère d'Anaël se porte à grâce d'un coup sec et s'affit mal. Du jour au lendemain, Anaëlle ne vit plus sa grand-mère. Ses parents décidèrent de cacher à Anaëlle la vérité de la disparition de sa grand-mère. Rendre invisibles les mots qui la tourmentaient. Les parents le savent pourtant bien que mentir n'est jamais une bonne solution. Ils n'arrêtent pas de répéter ce prétextant responsable d'éducation. Tôt ou tard, la vérité surgit au grand jour et s'ensuit des pleurs et beaucoup de tristesse. Ce qui est encore plus douloureux. À l'école, Anaëlle s'ennuie, alors elle passe son temps à dessiner sur les couvertures de ses cahiers. Ça lui occupe les mains et l'esprit. Ses professeurs ne lui entonnent pas rigueur. Annaël a d'excellentes notes. La même année, de l'autre côté du Rhône, Alice passe une enfance paisible avec ses parents et son petit frère. Si paisible qu'elle préfère ne pas être trop visible, surtout à l'école. Cachée derrière son pupitre, elle ne répond pas au professeur quand elle est interrogée et garde les yeux rivés sur la grande pendule de la classe qui rythme les journées. Enfin, la sonnerie qui retentit. Alice rentre sage, faire ses devoirs à la maison. Cette même année, de l'autre côté, de l'autre côté du Rhône, Annaëlle s'amuse à tester plein d'activités et met le nez au cirque. Ses jambes à la gymnastique ses doigts sur sa guitare. Mais beaucoup de bruit pour de tout petits riquiqui, car rien ne supplante son ennui. Annaëlle va même jusqu'à changer les meubles de sa chambre pour tenter de briser la monotonie des jours. Oui, Annaëlle a la bougeotte. Elle lit des BD, peut même avouer qu'elle passe ses journées plongées dans cet univers coloré, laissant son imagination s'envoler de case en case. Et chaque soir, Après les devoirs dans son lit, Anaël s'endort avec sa bande dessinée et rêve d'être un jour l'autrice et la dessinatrice d'une histoire à cases. Alice, elle, préfère quand les histoires sont plus animées. Son plaisir, c'est le week-end, quand elle se blottit contre sa maman dans le grand fauteuil moelleux du salon pour visionner le dernier long métrage du moment. Et elle s'endort en se rêvant réalisatrice de films, comme Jane Campion montant les marches du festival de Cannes, son doudou se métamorphosant en palme d'or. Nous sommes au milieu des années 2000, et ces stars sur papier glacé avant le toc qui tique et le visage du livre. Alice et Annaël n'écoutent pas la même musique. L'une fredonne les paroles de ⁇ Moi Lolita et c'est le week-end ⁇ l'autre celle de ⁇ Clandestino ⁇ de Manu Chao et le port d'Amsterdam de la Grande Brèle. Tu as deviné qui écoute quoi Non La réponse se trouve dans la description de l'épisode. Chut. Encore plus ado, cadeau son sac à dos, tout ne se fait pas sans règles. En réalité si, au lycée, Annaëlle s'impatiente de voir son corps changer, ses seins se former et ses règles s'écouler et se languit devant ses copines qui sont réglées comme l'horloge de la salle de classe depuis belle lurette. À la maison, si ses parents parlent toujours beaucoup, c'est encore pour pas grand-chose. Si seulement se rangeait sur les rayons de la bibliothèque de la maison le petit guide de l'intimité, Anaël n'aurait pas à interrompre ses parents pour leur demander de lui expliquer. Mais à table, le poulet du dimanche est servi et est plutôt bien rôti. Les « Blancs au pilon !» et autres « Passe-moi le sel !» sont autant d'esquives pour ses parents désarmés et convaincus pour des sujets comme celui-là. Anaël l'apprendra naturellement quand ça arrivera. Pour Alice, c'est tout l'inverse. Quand elle découvre qu'elle a un peu de sang dans sa culotte, elle comprend très vite que les règles sont arrivées. Sa maman lui avait tout expliqué, pas besoin d'invisibiliser le rendez-vous de toutes les jeunes filles à l'entrée de la vie de femme. Stop, maître Capello Dudico, tu peux nous en dire plus sur les règles avant de passer à la suite de l'histoire Le cycle menstruel, c'est le nom donné aux règles, se manifeste par un écoulement de sang de la zézette. C'est un processus naturel que connaissent toutes les filles et les femmes entre 8 et 16 ans, au moment de la puberté. A chaque cycle, le corps se prépare à la possibilité d'avoir un bébé. La première étape est l'ovulation, où un œuf est libéré dans le ventre. Si l'œuf rencontre un spermatozoïde, cela pourrait créer un bébé. Mais si cela ne se produit pas, l'œuf et des petites parties du corps appelées règles sortent du corps. C'est ce qu'on appelle les menstruations ou les règles. Les règles ne sont pas quelque chose de sel, c'est naturel et cela fait partie de la vie d'une femme. Raison de plus pour en parler avec tes parents très vite Alice et Anaëlle, toutes deux réglées, sont désormais deux jeunes femmes, bientôt majeures, et se posent sans cesse la question tant attendue de la fin du lycée. Quel sera le sujet du bac philo Non, pas celle-là, mais plutôt, quelles études vais-je suivre Pour nos héroïnes, la réponse est dans le début de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas bien écouté, Alice ne déroge pas à son rêve de devenir réalisatrice au cinéma. Tandis qu'Anaëlle veut faire des études d'art. Mais voilà, deux papas ne l'entendent pas de la même oreille et leur Martel Fais un bac scientifique, ça t'ouvrira des portes, tu changeras d'avis ma fille ». Qu'à cela ne tienne, Alice fait son bac scientifique option cinéma et Annaëlle, son bac scientifique en poche, débute des études d'art appliquées. Et toc Les études passent, Annaëlle renoue avec son crayon de bois mais apprend également toutes les techniques de dessin. Alice s'embarque dans des études de commerce, hmm, sans grande passion. Et puis un jour, un événement va unir nos deux héroïnes. Nous sommes en août 2021. Un matin, au réveil, Alice n'arrive plus à se lever. Mais qu'est-ce qui m'arrive Je n'arrive plus à marcher Elle a des fourmillements dans tout le corps. Un médecin lui préconise de passer ce qu'on appelle un IRM, un examen qui permet de voir l'intérieur de ton corps. Avant le rendez-vous, Alice navigue sur Internet pour comprendre tous ses symptômes. Fatigue, fourmillement, trois mots ressortent. Sclérose en plaques, trois mots qui n'ont rien à voir avec la tectonique des plaques et encore moins la tectonique. Alice passe l'IRM et le médecin lui parle des liaisons au cerveau. Les quoi Cerveau, c'est une tumeur. Et là, elle commence à paniquer et se demande si ses jours sont comptés. Le diagnostic est sans appel. Vous avez une sclérose en plaque. Stop, maître Capello Dudico. C'est grave la sclérose en plaque.
0: Alors du coup, la sclérose en plaque, faut le voir que normalement dans notre corps, c'est comme si on avait des, des petits anticorps qui sont censés nous protéger et qui décident de s'attaquer à nous. Donc ça, c'est la définition des maladies auto-immunes. Et la sclérose en plaques, c'est qu'en fait, c'est comme, il faut le voir dans notre euh, tête, c'est comme si nos nerfs étaient donc, euh, entourés de caoutchouc, comme un câble électrique qui serait entouré de caoutchouc. Et nos anticorps ont décidé de venir manger ce petit caoutchouc. Ce qui fait que du coup, euh, c'est comme si on enlève du caoutchouc autour de l'électricité. Si on met son doigt, ça va faire des décharges électriques. Et du coup, c'est un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau quand on a la sclérose en plaques. Et du coup, quand on prend des traitements, et bah, ça va un petit peu tuer nos anticorps. Donc, il y aura moins d'anticorps. Et du coup, il y a moins d'anticorps qui vont manger notre, euh, nos petits, euh, notre petite myéline, qui est le caoutchouc autour, euh, autour du...
1: Ses parents pleurent, ses amis aussi. Mais Alice décide de continuer de vivre sans larmes. Elle a alors juste 25 ans. Alice doit suivre un traitement tous les jours et faire des exercices trois fois par semaine chez un kiné. Quand elle découvre sa maladie, Alice n'a qu'une envie. Trouver des témoignages de personnes de son âge ayant la sclérose en plaque. Mais je suis quand même pas la seule de mon âge à avoir la sclérose en plaque, c'est pas possible. Elle cherche sur internet, en vain. Au même moment, Annaël débarque un peu à l'improviste dans la vie d'Alice. Depuis ses études d'arts appliqués, Anaël a lâché son crayon pour le styler et passe ses journées à faire du graphisme sur ordinateur. Mmh, sans trop de passion. Alice lui parle de son histoire et du manque d'informations sur la sclérose en plaques. « Comment ça Personne n'en parle Ben non. »« Mais comment tu le vis au quotidien Ben non. » Alice a alors une idée qu'elle propose à Naël. « Et si on crée un média qui parle de ce handicap et de tous les handicaps qui ne se voient pas, vu qu'en plus la société a décidé de les cacher ?» Elle crée une page sur le réseau social Instagram et l'aventure Petite Mue commence. Avec commission, rendre le handicap moins flippant et surtout sans tabou. Pour Alice, avoir la sclérose en plaques ne veut pas dire être malheureux toute sa vie. Et pour Annaëlle, c'est l'occasion de reprendre son crayon de bois pour illustrer ses handicaps. Avec du jaune, du rouge, du bleu, les couleurs de leurs médias. Aujourd'hui, Anaëlle et Alice réunissent une communauté de plus de 16 000 personnes sensibilisées au handicap invisible et ont réalisé plus de 250 interviews, en exemple des pathologies comme l'endométriose, troubles du spectre autistique, TDAH, dépression, troubles anxieux, troubles du comportement alimentaire, surdité ou encore les 10. Tu peux écouter les histoires d'Elodie, Nina, Clara ou encore Stéphanie sur le podcast pour mieux comprendre ces pathologies. Oui, parce que tu vois Alice, tu ne peux pas imaginer qu'elle a la clé en plaques quand tu la vois. Et si tu ne le sais pas, tu ne peux pas non plus deviner qu'elle peut être fatiguée et avoir mal à sa jambe. Parce que pour Annaëlle et Alice, changer le regard sur le handicap, c'est déjà changer le monde. Alors, chère nouvelle héroïne, si tu tends l'oreille, tu entendras les messages qu'Alice et Annaëlle ont enregistrés pour toi.
0: C'est d'essayer euh, d'être toujours soi-même parce que... Euh... En fait, essayer d'entrer dans les cases, essayer de faire comme les autres, ça n'apporte ça pas grand chose. En fait, ça ne nous rend pas heureux. Alors, ok, on est plus discret, on rentre plus dans la norme, mais au fond, on ne se sent pas forcément heureux. Et de toute façon, comme dit l'expression, le naturel revient toujours au galop. Donc, ça ne sert à rien de se brider si en plus, ça nous rend malheureux. C'est dans la vie, il faut se faire confiance. Euh, faut se dire que des fois on va vivre des moments qui peuvent être difficiles, euh, mais c'est toujours comment on va le transformer en une force et que on peut y arriver à le transformer en une force. Et c'est tout ce travail-là et peut-être s'inspirer de d'autres parcours de personnes qui font des trucs géniaux, mais qui ont un moment dans leur vie qui n'ont pas forcément été bien et que en fait c'est un peu le cours de la vie aussi. Donc euh, se faire confiance, de, se faire confiance en ses en capacités, en ses capacités et qu'on n'est pas plus bête euh, que les autres.
1: Voilà, c'était l'histoire de deux BFF, ou Best Friend Forever, Alice et Annaëlle, unis pour rendre visibles les handicaps invisibles, ou plutôt le début de la grande histoire de leur bébé, Petite Mue. J'espère que ça t'a plu et inspiré. C'est à présent l'heure du générique, avec un scénario original d'Alice Devesse et Annaëlle Marzelière, que je remercie pour leur confiance, Écriture et idées originales, moi, Céline Steyer, podcasteuse engagée, sous l'écoute avisée et précieuse de mes filles et leurs papa. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. C'est tous les mercredis pour l'histoire et le samedi pour découvrir les héroïnes de la semaine. Aussi, tu peux m'aider à faire grandir le podcast en parlant de l'histoire que tu as préférée à tes professeurs, camarades de classe, directeur d'école, professeur de danse ou entraîneur de basket et cerise sur le gâteau, demande à tes parents, ton grand frère ou ta grande sœur de mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très très plaisir et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi.
0: Nouvelle héroïne